Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Chepo de la Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 13 de febrero. El día de hoy estamos transmitiendo, voy a tener que bajar un poquito la voz directamente en vivo desde el Club de Golf Santa Margarita, porque caramba, somos eh, afortunados, diría yo, de presenciar y ser parte de este evento como es el Guanajuato Open. Rápidamente le voy a decir que un día como hoy, de 1927, allá en Cali, Colombia, se fundaba el Club América de Cali, los Diablos Rojos de aquel país. Curioso que en muchos países existe el mote en equipos de fútbol de Diablos Rojos, aquí Toluca, en Inglaterra el Manchester United, en Colombia el América de Cali, también un día como hoy. Raúl Jiménez parecía que iba a ser ese delantero importante de la selección mexicana porque ya venía con la lesión, ya venía con el vendolete este que se ponía en la cabeza. Hoy marcaba el segundo gol hace un año contra el Tottenham y el equipo del Wolverhampton lograba su cuarta victoria como visitante consecutiva, una marca que no era común para el club, un equipo como el Wolverhampton gana en la Premier cuatro de visitas seguidas, bueno, pues con goles de Den Donker y de Raúl Jiménez se daba esta marca. También en los cumpleaños les voy a dar... Eh, dos obviamente muy famosos el primero para platicarlo con Paco en cuanto esté con nosotros Pierluigi Colina para muchos el mejor árbitro eh, internacional sin lugar a dudas un tipo con una personalidad impresionante el otro Rafael Márquez eh, el Kaiser de Michoacán Zamorano defensa central que creo que no necesita mayor palmarés de mi parte y de Memphis Depay recientemente transferido del Barcelona al Atlético de Madrid que por cierto ayer marcó un muy buen gol para dar el triunfo al equipo del Atlético y para cerrar las efemérides del día de hoy no menos importante Día Internacional de la Radio tenemos que ser realmente afortunados de hacer lo que más nos gusta que es hablar en un micrófono y compartir con todos ustedes tantas y tantas y tantas emociones recordamos desde el club de golf Santa Margarita en el Guanajuato Open. ¿Cómo estás, Quique Cardoso, Gallo García? Te saludo primero, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto, como siempre, buenas noches. Pues sí, la verdad que estamos aquí privilegiados en esta zona VIP del Guanajuato Open. Y bueno, ya hablaremos más adelante de esto y de que casi nos robaban, ¿no? A los Kansas ahí decisiones arbitrales que nos estaban perjudicando, pero al final de cuentas salió campeón el equipo de Kansas. Fíjate que sí, mucha polémica en el Super Bowl y con eso vamos a arrancar. Eh, mucha polémica por las decisiones, como siempre, pero yo creo que el que estaba siendo perjudicando antes era Kansas, ¿no? Pero ahorita platicamos al respecto. ¿Cómo estás, Gallo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy, muy, muy bien, encantado de estar aquí. Fíjate que yo fui socio de, de, de Club de Villas hace, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Después, bueno, estaba yo fuera de, de Irapuato en alguna ciudad, en otra. Pero ahora que regreso, qué hermoso está Beto, ¿eh? Está hermosísimo. 
Digno, digno escenario en verdad para el Guanajuato Open, digno escenario, muy muy padre y agradecido ¿no? que nos inviten y que estemos aquí. Fíjate Beto y Kike, tengo sentimientos encontrados. Estoy muy contento porque ayer disfruté mucho, muchísimo el Super Bowl. Disfruté mucho el show de medio tiempo. Me encantó. Eh, tal vez voy a exagerar, pero les puedo decir que casi no parpadeé en, en las tres horas y media, cuatro horas. Sí, eso estoy muy contento y estoy sumamente molesto por la decisión que toman nuestros directivos hablando de fútbol. Hablando de fútbol, Beto, ¿sí? Fíjate que cuando supuestamente los directivos están... Este, unidos, nos va de la fregada de todo, pero de la fregada nos va, imagínate ahora sí, que no es que Coca sea el mejor técnico o el técnico adecuado para la selección no, 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 es una lucha de poderes una lucha de poderes que si era el piojo, bueno, agarra el poder Televisa, que si era Almada agarra el poder eh, Grupo Pachuca, bueno, entonces ponen a Coca, entonces agarra el poder lo que es este... Eh, Orlegui. Orlegui y de socio con Tijuana, entonces nos dan a tole con el dedo, si me permite nada más quiero un minuto más, por favor sí. y después si vamos a andar, me encantaría le dan el micrófono a nuestro amigo Jaime Ordiales mentira, él no es mi amigo, le dan el micrófono y dice, ¿y por qué escogieron a Coca? porque es un tipo que tiene personalidad es un tipo que tiene poder de liderazgo es un tipo que trabaja bien con jóvenes, porque es un tipo, Dios mío le echó todas las flores que, que quiso. Mi pregunta es, Beto, Quique y Paco, mi pregunta es esta. Y si hubieran escogido al Piojo, y si hubieran escogido a Almada, cuando le preguntan a Jaime Ordiales por qué lo escogieron, iba a contestar exactamente lo mismo. Falta de personalidad del tipo. Fíjense que vamos a, a seguirnos de una vez con el tema de selección nacional, porque no podemos no comentarlo, ¿no? Y con esto vamos a arrancar el primer bloque. Eh, yo vi a Ares de Parga y a Jaime Lozar, digo a Jaime Ordiales, y la verdad es que me recordó aquellos tiempos mozos de la secundaria donde se paraban a exponer dos alumnos todavía desfajados y que no tenían idea. Saludos al pelado si nos está escuchando. Y, y que no sabía ni qué decir. O sea, le tocaba decir, y mira, tú te vas a parar y vas a decir esto. Esos fueron este par. De verdad es que. Aparte que no estuviera John de Luisa, que no estuviera gente de la federación, sí, sí, sí. de verdad, o sea, todo mal, empieza muy mal este ciclo, yo no creo que Diego Coca sea un mal entrenador, definitivamente no, o sea, creo que alguien que saca bicampeón al Atlas, por más que haya polémicas arbitrales y todo, algo tiene que saber de fútbol, ¿no? o sea, es un tipo con capacidades y con credenciales, creo que alguien que potencializa su equipo en función a lo que tenía de plantel, Está perfecto. Oye, que juega bien feo, juega el pelotazo que defendía. Oye, hizo jugar a gente que no jugó en otros lados porque hizo jugar al Hueso Reyes, porque hizo jugar a Aldo Rocha, porque hizo jugar como no jugaba, por ejemplo, el Ticho Nervo. Es decir, un tipo que potencializó. A partir de ahí creo que Diego Coca tiene muchas credenciales para ser entrenador. Ojo, no me gusta, ¿eh? No, no, me, no me encantó Diego Coca como seleccionador. Pero lo que no me gustó fueron las maneras. Y hoy uno revisando el termómetro de redes sociales ya te das cuenta que el tipo ya no cayó bien y que desde el primer momento si gana, qué bueno, y si pierde se lo van a acabar, o sea, ya empezó Diego Coca su partido, él, perdiéndolo mínimo dos goles a cero, te saludo Paco ¿Cómo estás? Muy buenas noches, tu opinión de esta situación. Sí, muy bien mi querido Beto y igualmente para Kike y para el Gallo y sobre todo para toda la gente que nos hace favor de escucharnos Mira, yo creo que la selección se pierde una oportunidad histórica de hacer las cosas bien o sea, ¿por qué? Porque hace dos meses y días, Gallo, eh, sabíamos que no teníamos técnico ya, en el caso de Martín. Tuviste dos meses para planear algo ¿sí? que, que al final de cuentas la aceptación 
si, si bien no fuera este si no, no fuera generalizada cuando menos fue una, una, una presentación digna como tal y darle un poco de forma a las cosas ¿sí? no, no, no cuestiones al vapor, ¿a qué me refiero con esto? aunque se dijo que se entrevistaron a cinco o seis entrenadores ¿no? que, el cual estaba el Tuca estaba Miguel Herrera estaba Nacho Ambriz estaba obviamente Diego Coca Almada y por ahí se mencionó el tema que me parece que no es del calibre el tema de, de este de loco Bielsa ¿sí? Marcelo Bielsa entonces quitando a Bielsa me parece que los otros cinco pues podrían ser técnicos más o menos parejos o más o menos de un nivel ¿sí? aquí el problema es que esos cinco técnicos son muy distintos en su forma de entrenar ¿sí? o sea entonces tú aquí se va a adaptar el fútbol al, al, al entrenador que tú contrataste, en este caso Coca, ¿sí? No había un planteamiento eh, previo o un estudio previo de lo que nosotros como, como selección nacional queremos del equipo, ¿sí? Ahora Coca va a empezar a hacer su proyecto. Y otra cosa importante, ahora, tuviste tanto tiempo y al final te terminas decidiendo con Coca. Bueno, malo, regular, me parece que o sea, Nacho Ambriz no está muy arriba de Coca, ni, ni tampoco a lo mejor Miguel Herrera, ni, este, ni el Tuca Ferretti, o sea, más o menos son del mismo pelo. Aquí el problema es, ¿cómo lo hiciste? Nuevamente con las patas. ¿Sí? No le avisas. O sea, ¿te cae que no le avisas? ¿Que vas a hablar con él cuando es candidato? ¿Sí? No sé de quién haya sido el error. Pero, pero seguro. Sabía tigres, no, a, a lo mejor sabía Tigres, sí. Pero al final de cuentas, quien, 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 quien. O sea, sí sabía Tigres, pero me, me refiero que si hubiera estado de acuerdo Tigres como tal, o sea, si hubiera habido una comunicación. Este Ares de Parga, no hubieran hecho el papelón que hizo Tigres. Sí. Porque me parece que Tigres hizo un papelón, mi querido Beto. ¿Por qué? Porque evidencias, evidencias, perdón. Los malos manejos de la federación. ¿A qué me refiero con esto? Oye, todos, toda la gente que tiene, quiere obtener o quiere en su trabajo, quiere tener un mejor trabajo. En este caso, Coca, obviamente, pues es mejor trabajo el de tener, ser seleccionador de la, de la, de nacional. Aquí el problema es cómo lo hiciste, Gallo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que Tigres dice, ah, no, no me tomaste en cuenta, no me pelaste o no me gustó. Yo lo anuncio. ¿Cómo lo anunció? Pues quitándolo. Sí. Y poniendo un entrenador interino. Ahora, me parece que a Tigres le falta también ahí poquito tacto de decir, le voy a echar el país entero, o cuando menos todo Monterrey entero, en contra a este técnico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya hablé yo con, con, el, con el que se encarga en, en este caso Ares de Parga. Oye, ¿sabes qué, carnal? Te equivocaste. Pero lo digo en corto, gallo. Pero, no lo hago público. Sí, acuerdo, ¿Sí? Eh. Todo mal. O sea, la presentación de Coca fue muy mala, sí. pésima. Por los personajes que ahorita acabas de decir, que, que en la mesa no estuvieron, ¿sí? O sea, debía haber habido un respaldo, incluso los cinco del famoso comité, claro, claro, también claro. los pones ahí, ¿sí? Y, res, no, y respaldas, la, la, respal, respaldas la aprobación del técnico Gallo, no lo hicieron, o sea, por eso digo que te cae que se aventaron dos meses... Para haberlo hecho con las patas, a mí, a mí no que, puede ser. A mí no me parece Coca, ¿eh? o sea, no, no, no me gusta, de entrada no me gusta y voy a explicar el porqué. Coca en la selección nacional no va a tener un no va a tener un, a un Don Camilo, no va a tener a Fuch y de este lado no va a tener un Guiñac, o sea, 
Yo no sé si él sepa trabajar o si le guste trabajar con jóvenes. Una. Dos. Él llega a Tigres. Está cinco partidos, Beto. Cuando había firmado un contrato, no sé cuándo. Sí. ¿Sabían ustedes, señores que nos están escuchando, que Diego Coca es el técnico que más gana en, en México? El técnico mejor pagado entre cuatro millones y cuatro millones y medio mensuales. Sí, entonces él se compromete con Tigres. El mismo lunes, Paco, el mismo lunes le preguntan y él dice, no, 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 yo me quedo con Tigres. Él llega a Tigres, eh, Beto, y dice, yo no quiero a Florian. Ah, sale, órale. Yo quiero a Ibáñez, se llama. Sí, sí, sí. 30 millones de dólares. Lainez. Sale. ¿eh? Laines, después. Y quiero a Laines, sale. A Floriano, al otro muchacho Gorrearán. Sí. No, quiero a estos. Órale. Entonces vino, te hizo un desmadre, vamos a hablarlo. Sí, 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 sí. Te hace un desmadre y de repente dice, bueno, ya me voy. A mí eso no se me hace tan, tan leal. Mi pregunta es, señores que nos estén escuchando, si mañana, no va a suceder, obviamente, si mañana a Coca, Diego Coca, le ofrecen la selección argentina. Ah, te deja, ¿eh? Lo doble, entonces. Pagándole menos, te deja, ¿eh? Y entonces, ¿cómo o sea, puedes tú confiar en una persona? No, así? no, no, completamente de acuerdo contigo, Gallo. O sea, la verdad es que las formas han sido pésimas. A ver, voy a... a pasar este ejemplo a España uh -huh. nuevamente me gusta mucho comparar en el mundial pasado, por cierto en Chivas estoy Fernando Hierro, el mundial antepasado ¿sí? Julen Lopetegui era el entrenador de España y se compromete con el Real Madrid y se filtra la nota que iba a dar el Real Madrid ¿qué hizo la Ferencia España de Fútbol? ah ya te comprometiste con otro equipo, compadre te vas Fernando Hierro agarras el equipo y te vas Dignidad para la selección Dijo, tú ya no estás pensando en mí Te quería de verdad Diego Coca quedarse en Tigres pensando en selección o sea pésimo de las formas o sea pésimo, pésimo, pésimo En todos los aspectos Y repito como todos ustedes Yo creo que Diego Coca no era la peor opción Creo que las formas hacen que se empeore más la opción. Y de acuerdo contigo. Y aquí podemos entrar a mucho debate. Oye. ¿Sí ¿Estás de acuerdo no? que no es culpa de Coca? No, 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 no. Que es, algo, es a lo que quería llegar. Diego Coca, a lo mejor en cualquier otro momento de formas más, Diego Coca como entrenador de Atlas hubiera sido candidato. La, el tema es que ya fue a Tigres, sí, ya agarró, ya cambió. Pero... De hecho, cuando termina, concluye el bicampeonato, era la opción bien Candidato menor, natural. Si sí, era candidato a mí, a mí, a mí natural. Me encantado en esta rueda de prensa sí. que presentan a, a Diego Coca. Hubo varias preguntas para este par de personajes que estaban vestidos de verde, sinvergüenzas. Me hubiera gustado que alguien le hubiera dicho a, a De Parga, oye, ¿y tú qué haces? En selección, ¿tú qué haces? Él iba a contestar, nada. A lo mejor te dice. Reales? No, pues yo le ayudo. O sea, ¿qué otra cosa pueden hacer ellos? A lo mejor te dice la verdad y te dice, mira, a mí me produjo el promotor Bragarnik, ah, sí. este, que tengo buenos ahí manejos con ellos, y Orlegi está trabajando muy de la mano con ellos, entonces me sacó de Querétaro para darme esta chamba, me traje a su... Pero no lo van a decir, ¿no? eso lo sabemos. Tenemos que ir a nuestro primer corte comercial antes de mandar al primer corte, porque vamos a empezar a hablar de otras cosas. Así, pregunta rápido, ¿sí o no? ¿Va a llegar Diego Coca al Mundial 2026? Sí. Pero por supuesto que no. Yo digo que sí, porque de entrada no tienes de la reclasificación, digo la clasificación mundial. Ok, yo digo que no. Lo que empieza mal no puede terminar bien. Qué pena, pero lo que haces con las patas va a terminar exactamente idem. Vamos a pausa, regresamos desde el Club de Golf Santa Margarita. Nuevamente, muchas gracias. Estamos en el Guanajuato Open. ¿Qué nivel? ¿Qué torneo? Vamos a regresar para platicar un poquito al respecto. Pausa, volvemos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Regreso en Mexa Deportiva directamente en vivo desde el Club de Golf Santa Margarita, precioso evento el Guanajuato Open. Por cierto, la rebelión eléctrica llegó a México. La nueva tecnología y power exclusiva de Nissan te dará una nueva motorización eléctrica con más potencia, más aceleración y más autonomía. Olvídate de la preocupación de tener que conectarte a un centro de carga. Los autos y power cuentan con motor eléctrico que se, carga, se encarga de impulsar tu vehículo. Ya no llegué. La resequedad de la garganta y es que estamos en vivo y cuando estamos en vivo pasan estas cosas. Bueno, los autos y power cuentan con motor eléctrico que se encarga de impulsar el vehículo. Mientras que el generador de gasolina recarga la batería. Agenda tu prueba de manejo en tu distribuidor Nissan Begusa más cercano. Por cierto, antes de entrar a más tema, oye, pregunté aquí, estamos en el VIP de Santa Margarita, ¿no? VIP o sea, hermoso, ¿eh? A ver, tu opinión, Gallito, ¿cómo ves el lugar? Me encanta, me encanta. Sí, hace rato te dije, yo fui socio de acá y venía y me gustaba mucho venir, sobre todo a jugar golf. Pero ahora eh, vengo acá. Esto está extraordinario, sensacional. El VIP está hermosísimo. ¿eh? ¿Quieren darse una vuelta, señores? Dense una vuelta, pueden comer eh, gourmet, padrísimo, una muy buena bebida. Son bienvenidos. ¿eh? Bueno, vamos a platicarles que usted llega a Santa Margarita y para la gente que no, no, no ubica del todo, llega uno a la entrada del Club de Villas, mano derecha está en las canchas de tenis. Todas las canchas de tenis están debidamente bien señaladas en per perfectas condiciones Porque hay que recordar que este torneo es realmente profesional O sea, a ver, Naomi Osaka, Naomi Osaka vino a jugar aquí a Irapuato en algún no es momento cosa, eh, o sea, Estamos hablando de palabras mayores eh, Tenemos, por ejemplo, a una semifinalista de Wimbledon aquí jugando este torneo Ya platicaremos al respecto Bueno, en la parte del fondo montaron una carpa espectacular con unos candelabros impresionantes, una decorativa tipo lounge con música en vivo, con pantallas para disfrutar el partido, una barra de bar aquí que ahorita a ver qué nos hace el favor de invitar, ¿verdad, Gallito? Porque... Aparte, aparte que está muy bonito, está muy cómodo, Beto. Claro, padrísimo. Sí, yo sé que es muy, lunes, muy pero pues algo nos podremos eh, tomar si nos lo invitan, sí. ¿no? Y, si puede. Bueno, estuve preguntando y me dijeron que todo esto es gracias a GZ Weddings a cargo de Enzo. Eh, ellos se encargaron de hacer esta área VIP del Guanajuato Open y quedó de lujo, la verdad. Entonces, para eventos, yo les quiero recomendar que si no se ven a quién acudir, hoy usted se va a casar, tiene una pachanguita, un evento de cualquier tipo, pues háblenles a estos amigos de Geset Weddings, que son expertos, expertos en la materia. Pero bueno, vamos a entrar a materia ya para hablar de lo que nos truje, ¿no? Sí, Como sí. dice por ahí. Y tenemos el gusto de estar aquí con Gilberto Magaña. Gilberto, un verdadero gusto, placer saludarte. Gilberto es el director del Guanajuato Open y pues gracias por abrirnos las puertas. Bueno, contrario, gracias a ustedes, bienvenidos y gracias por venir a, a promocionar el torneo y siempre con ustedes muy amables. Pero encantado, mi querido Gilberto, en verdad, yo no quiero hacerte ninguna pregunta, en verdad, ¿eh? ninguna, ninguna, lo único que yo quiero decirte es muchísimas Muchísimas felicidades Gilberto, en verdad Gente como tú, gente entusiasta Y gente que apoya el deporte Necesitamos, no nada más en Irapuato ¿eh? No nada más en Guanajuato, sino en todo el país No me resta nada Que decirte más que muchas, muchas felicidades Mi querido Gilberto Ese agradecimiento lo comparto con muchos amigos Muchos compañeros, un gran equipo Y grandes patrocinadores aquí con la iniciativa privada Con el gobierno municipal Y con el gobierno del estado pues cuando nos unimos se logran esto y muchas cosas más, ¿no? Nuestra ciudad es tan hermosa y tan bella para hablar de ella y este es un motivo de ellos. 
hay grandes eventos como este en Irapuato y que vengan personas de otros países, de otros estados a conocernos y que sepan que nuestra ciudad es bella y gente de trabajo, gente que estudia, tú te levantas y a las 5 o 6 de la mañana ya ves a la gente, un río de gente saliendo a trabajar y eso es lo que motiva a muchos a estudiar, otros los ves corriendo, haciendo ejercicio, todo el mundo motivado. Irapuato es una ciudad que promete y ofrece pues, futuro. Oye Gilberto, para llegar a esto, para llegar a, a estar sentados hoy aquí donde estamos, para tener las canchas como las tienes, para tener todo como está, se necesita mucho trabajo, o sea, esto no es de ahorita, no es de 15 días. Entonces mi primera pregunta está bien sencilla para ti, ¿cómo has dormido esta última semana? ¿Duermes? Sí, ya después de, mira, iniciamos en el 2006, ya tenemos 18 años, vamos a cumplir 18 años, sí, mañana todos están invitados al brindis para brindar por esos 18 años y después pasaremos al acto protocolario. Entonces, es muy importante decirles que paso a pasito se ha ido construyendo esto, ¿sí? y que realmente sí, sí nos preocupa, tenemos una gran responsabilidad, tenemos a más de 60 jugadoras mexicanas y extranjeras a nuestra responsabilidad, y por lo tanto, pues sí, sí, sí es un poquito de estrés, pero ya con el tiempo, pues creo que lo hemos ido controlando. Y se va corriendo la voz y la gente llega y la gente regresa, ¿no Paco? Sí, así es, digo, aparte de ya lo felicitaron ustedes, yo también lo quiero felicitar por el gran trabajo que hace, el gran esfuerzo que hace, eh, te tocó eh, estar en este torneo de la pandemia que fue algo complicado, el primer torneo que se, en el mundo que se suspendió por el tema de la pandemia de la de la WTF y este, pero bueno, Dicen que lo que no mata fortalece Gil y este, nuevamente estás acá, una gran edición. Eh, yo tengo muchos años viniendo al torneo y efectivamente, como dicen mis compañeros, todos los días hay, hay algo más bonito. Cada día le pones un tema decorativo, un tema, eh, esta área VIP, la verdad que es, está, es digna de cualquier boda, de cualquier magnate, de cualquier lugar del mundo. La verdad que está muy bonita esta zona, esta área, el tener todas las pantallas. Y, y digo, sé que es un esfuerzo del diario, eh, se dice fácil, pero... Me consta que tienes trabajando desde octubre, por ahí del año pasado. Y, y bueno, este, este, estos esfuerzos al final llegan a algo muy bonito. Y me gustaría que nos comentaras, que nos dijeras eh, que debes estar muy contento porque lo hemos mencionado, el tema de los rank, las rankings y las jugadoras que vienen al torneo. Que pues la gente no tiene que viajar a otros lugares del mundo, ni ir a Inglaterra, a Wimbledon, ni ir a... A la Australia, a la Australia on Open para ver a jugadores que van a estar en este, en este torneo, ¿no? Sí, bueno, por Irapuato han pasado grandes figuras, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos ir ahorita a quien estuvo Linshu, que fue la campeona del año 2022 pasado, ¿sí? Ahorita ya está en la 40 del mundo y está participando en Dubai, ¿sí? En un, en un, en un torneo Masters. de Grand Slam. Entonces, ya cuando, cuando pasan por aquí, después los vemos jugando en Australia. La vimos jugando en Australia contra Zarenka. Así es. Entonces, todo lo vimos en la televisión. Que todo, la poste ah, fue campeona. la campeona del Guanajuato Open. Y bueno, este año no la vamos a tener, pero vamos a tener una chinita que está en la 69 del mundo. Cambió el ranking el día de hoy. Sí, ahora el número uno es la chinita, okay. Linshu, y la, la alemana, sí, María Tuber, es la número dos. Y ayer era la número uno y, lo, y vamos a tener la 69 del mundo histórico para nosotros, para nuestro torneo. Es primeramente la primera vez que hay dos jugadoras abajo del ranking del 100. Y eso para nosotros es muy importante. Han pasado grandes figuras, 
Sí, grandes como Noemí Osaka, que fue ca campeona del número uno del Europa, mundo, ¿no? Y número uno del mundo. Pues estuvo aquí en el 2013. Y así como ellas han pasado bastante. De aquí ustedes ahorita van a ver jugadoras, pero el día de mañana las van a ver en los grandes slam. O sea, aquí es un semillero para el día de mañana. Así es. Este, de a poco las jugadoras van, van sumando torneo, su ranking, ¿no? No, el año que entra. Así el es. año que entra las vas a ver a jugadoras que. Aquí está, mira, por ejemplo, ahorita está este Denny Podoroska, que es argentina, ¿sí? Y acaba de ganar, el, 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 ahorita la campeona de Colombia, ganó un WT de 125 mil dólares. Y, y María fue semifinalista de Wimbledon, ¿no? Así es, semifinalista del Wimbledon del año pasado. Va a estar aquí, va a jugar el miércoles. Sí. Se dice bien fácil, bien tranquilito, pero una semifinalista de Wimbledon, Naomi Asaka. Gilberto, ¿cuál es el mayor reto que, que, que tienen al hacer este evento? Cada mes, cada año se superan, cada año son mejores, pero ¿cuál es el mayor reto? ¿La atracción de las tenistas, la organización del mismo, los permisos? ¿Qué tan complicado les pone de repente las trabas, no sé, el tema de los gobiernos, en fin? O sea, quiero que nos platiques qué tan difícil ha sido o qué tan fácil ya lo no, llevan. Mira, a nivel nacional sí hay, sí hay algunos problemas. Lo, lo, ahora que, que hemos estado en contacto con la Federación Mexicana de Tenis, sabemos que en algunos estados y algunos municipios no es lo mismo que Irapuato. Aquí contamos con el apoyo y el respaldo del señor gobernador, Diego Sinoy, y contamos con el respaldo de la presidenta municipal, Lorena Alfaro. Pero hay municipios y hay estados que no cuentan con ese apoyo y ese respaldo. Pero el más grande respaldo es la iniciativa privada. ¿sí? Y el otro más superior de todos, de todos, más que el gobierno, es la afición. Que antes, quiero comentarles, en el 2006 no cobrábamos ni un peso. No había costo. Y no había gente. Y no había gente. A hoy hemos puesto costo. Y les puedo asegurar, ahorita no van a haber poca gente en los estadios porque está dividido en tres. Pero ya la semifinal del viernes, sábado y domingo, que ya se juegan en el estadio, van a ver ustedes llenos completos. Oye, pero todavía hay boletos para si sí. ahorita no está escuchando a la gente del radio. Sí hay. Si alguien día. quiere darse una vuelta. Pero además quiero, mira, aparte de venir a, a, a conocer eh, este gran, gran evento, un magno evento, eh, pero también el club de gol Santa Margarita, gracias a sus socios, Paco es uno de ellos, a los cuales estamos agradecidos que nos abran las puertas a todo el público, para que ustedes que no son socios vengan y disfruten este magno evento. Nuestros socios abren las puertas para todo el, para todo el estado, para todos fuera de nuestro estado, de nuestro país y para el mundo. Fíjate que yo no conozco el Club Santa Margarita, mi querido Gilberto. Entonces, te estoy escuchando por el radio y dices, en el estadio, ¿me puedes explicar de qué estadio estamos hablando, por favor? El estadio se llama Margarita Paz de Barba y está construido eh, dentro del Club de Gol Santa Margarita. Eh, lo tenemos dividido entre cancha 1, cancha 2 y el estadio principal. Ahí se juega la final de dobles y la final de singles. Y el estadio está construido con, con las gradas metálicas ¿sí? y con butacas. Pero hay unas butacas especiales que ustedes lo han visto con sillones blancos y que eso es para patrocinadores, para todos los principales eh, empresarios que apoyan este evento. ¿Sabemos cuánta gente le cargan? Sí, al estadio mil. Ok. Y esa es la parte de la, de la evolución ¿no? que, que, que ha tenido este torneo, ¿no, Gilberto? Por ejemplo, antes no se contaban con el graderío que ha tenido las canchas, eh, empezaron con unas gradas eh, por un costado, pero ahora ya está evolucionando y más que nada también como viene la gente, digo, un claro ejemplo puede ser el Acapulco, el Abierto Acapulco, que inició también una zona muy pequeña con unas gradas muy básicas, ¿no? Ahí, este, eh, de, de metálicas también, y 
ya avanzados a tener su complejo deportivo de tenis, ¿no? Es parte de esa evolución que quizás más adelante podemos ver ya como tal un estadio específicamente para, para el tenis, ¿no? Sí, el año pasado era de mil, perdón, y ahora es de mil doscientos. Si ustedes van a ver, um, le agregamos eh, un, un pedacito más y el año que entra, si ustedes van a ver que, que no fue capaz, no, que tuvo, no tuvo la capacidad, entonces tendremos que hacerlo un poquito más grande. Así va, el proyecto a futuro, pues es con costa que traemos desde el 2006, iniciamos, bueno voy a dar la historia para poder darles futuro, Nos iniciamos con un, con un nacional de 10 mil dólares y luego seguimos con un futura en el 2007, un futura de 15 mil dólares y en el 2008 iniciamos con un eh, challenger de 25 mil dólares y hasta ahora en el 22 con el apoyo de la ITF eh, que nos apoyó y tenemos ahora uno de 60 mil con puntos WTA, ITF con puntos WTA, por eso tanto interés de las jugadoras y eso es ir creciendo poco a poco, poco a poquito, no correr. ¿Y qué tenemos en proyecto a futuro? Pues tener un, un, un torneo como lo tiene Monterrey, como lo tiene Mérida, como lo tiene Guadalajara, como lo tiene Acapulco, ese es el proyecto, ¿sí? Y vamos, creo que vamos muy bien, conjuntamente todos, gobierno, iniciativa privada y la afición, que es muy importante. Todos conjuntos vamos creciendo poco a poquito y todos vamos participando. Los costos que hay y que todavía los hay son cooperaciones. Estos eventos sí son, sí son elevados en costo, pero los ponemos a disposición de la gente que tengan ahorita este, eh, la oportunidad para poder ir a disfrutar, conocer y saber lo que es el tenis en los que se juega en este club de gol Santa Marta. Si, si nos puedes decir los precios Gil, porque si sí es importante, porque la verdad que no es nada gravoso, o sea, sale mucho más caro ir a un, a, a un partido de, de fútbol y aquí aparte es todo el día, ¿no? Sí, son, mira, son 46 partidos. Tú compras una serie, que ya no hay, es si ya se agotaron y te cuesta 1650 toda la serie, es toda la semana, de domingo a domingo y cuesta, perdón, cuesta 1650 y tú puedes ver eh, 46 partidos desde calificación, yo perdón, de, de dobles y de singles, son 31 de singles y son 15 de dobles, y que tú puedes escoger cuál de los partidos pero paga 100 pesos el lunes paga 100 pesos y el lunes hubo 16 partidos hoy martes hubo 8 ¿sí? e iniciamos ya mañana ¿sí? con los partidos ya oficiales y ya mañana va a haber 10 tú puedes, va a haber 10 partidos y cuesta 200 pesos para ver los 10 partidos. A 20 pesos el partido. El, el, el miércoles igual, jueves igual. Ya jueves, viernes, sábado y domingo, sí, sube a 400 pesos. Sí. Ok. Es por eso conviene de una vez la serie, ¿no? Ya. Ahora, pero, pero donde, Gilor, te decías, eh, acérquense un socio, los socios no se vieron, pero un ciudadano común, corriente, vamos a decirlo de una manera, yo, ¿verdad? Sí. yo a lo mejor no tengo nada aquí en radio y quiero venir y no conozco a ningún socio. ¿A qué página internet meto? Compro un boleto. Eh, página es Guanajuato Open. Sí, 2023, está en Facebook, está en Instagram y está en TikTok. Guanajuato Open 2023. La única autorizada para recibir llamadas es la señora Ilsen Moreno y su teléfono es 442-650-6940. Ok, y, y, pero también pueden llegar aquí a la, al, directamente directamente al club es. y comprar su boleto en el club. Directamente aquí pueden venir, es por día, son, no, no son boletos, son pulseras. 
Y son de colores, cambia cada día el color. Justamente yo quería preguntarte eso, Gil. Soy muy malo, soy pésimo para las redes sociales, pero quiero venir. Yo puedo llegar y aquí compro mi boleto, que en este caso ya sí. me está explicando, no es boleto, es este... Pulsera. Es pulsera, entonces yo puedo entrar a este club que... En serio, está hermosísimo Y puedo quedarme aquí ¿A, a partir de qué hora empieza el, eh, el primer partido? Mañana pasamos a las 2 de la tarde Oye, hasta que termine, no hay horario ¿eh? Hay horario para empezar, pero no hay horario para terminar Hasta que se termine el último partido Hay partidos que te duran dos horas Hay partidos de hora y media Hay partidos de una hora Pero lo regular es entre hora y media y dos horas Oye, ¿tu favorita? Ya para terminar Todas Ah, no, venga Gil, un poquito más una. Ah, oh, mira. Quise yo aquí ver si Gilberto nos decía algo importante. Una más, este, mexicanas. No, oh, mexicanas están todas las mejores raquetas de México. Está Renata Sarazúa, está Marcela Zacarías, está Sofía y está Jimena Hinojosa. Y, ¿Y va a ganar Renata? Esperemos. Sí, pues, ah, ya le saqué una, ¿eh? Todos, claro, Ojalá. yo espero que todas ganen. ¿sí? De Irapuato. De Irapuato. Fíjate que teníamos a Claudia. Ajá, Martínez, sí. Claudia Martínez es un lamentable que no vaya a poder participar. Era su sueño. Pero yo creo que para el año que entra yo creo que sí la vamos a tener. Primeramente. ¿Una lesión, no? Sí, el se operó y no se alcanzó a, a recuperar. Y de ella tenemos una gran historia. Porque ella fue bolerita. Y aquí de. Y lo que le inspiró fue el Guanajuato Open. Y ahorita es, ahorita históricamente es la primer irapuatense con, con puntos WTA. Sí, está rankeada. Sí. Platicamos con Walter, su entrenador. Gilberto Magaña, director del Guanajuato Open. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir un corte, pero pues, no, nuevamente agradecerte. Felicidades, Gilberto. Bienvenidos, invitados todos. Nada más simplemente invitarlos, que se vengan a divertir. Es muy familiar. El ambiente es muy familiar, la verdad. Y los niños se motivan mucho para practicar el deporte. Se inspiran. Tenemos más de 500 niños aquí en el club, pero hay de otros clubes que vienen y eso motiva mucho, principalmente. Las respuestas a muchos, muchísimos problemáticas que hay hoy en día allá afuera, se los juro, están en el deporte. No, y aparte hubo clínicas con Leo, con Leo Lavalle, con niños y luego a ver con adultos. A ver, a ver, sí. Bien, pausa, regresamos a Mex Deportivo. <risa> Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Regreso a Mexa Deportiva, de regreso al Club de Golf Santa Margarita desde el Guanajuato Open 2023 y vuelvo de verdad a tirarme este golazo, pero es que la decoración de Enzo, esta gente que organizó el VIP, es, y ellos que se dedican a, a todo este tema de, de eventos, Gesset Weddings, yo se los quiero recomendar, o sea, el día de mañana, sus 15 años, bodas, bautizos, estos squats tienen de verdad el toque preciso, precioso y perfecto. Sí, para la decoración de cualquier evento, ahí está la recomendación. Bastante recomendable, me, me tocó ir al castillo donde él decora y bastante bien. Muy bien, pues eh, estamos ahora con mi amigo César Sosa, César Sosa del Comité Organizador. Eh, César, buenas, eh, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mucho gusto a la hora. Vamos a seguir platicando del Guanajuato Open porque la verdad es que 
con Gilberto podemos platicar mucho de la historia, de la organización, de todo. Pero quisiera ir un poquito más a fondo. Decía aquí que antes de ir al corte, que estuvo Leo Lavalle impartiendo clínicas. Es decir, no se trata nada más de un torneo, sino de generar inspiración, de generar trabajo, generar deporte. Platícanos un poquito. Sí, correcto. El, el sábado estuvo con nosotros aquí en estas instalaciones del Club de Santa Margarita, Leo Lavalle. Bueno, eh, sobre todo la gente de nuestra edad, más o menos ya tenemos una idea de la calidad del jugador que fue él. Él, recordar que fue campeón Wimbledon en Juniors, llegó a ser 50 del mundo, yo creo que de las tres leyendas de todo el deporte de, de tenis de México, él, él es el tercero, por abajo de Raúl Ramírez y Pelón Osuna. Entonces, él estuvo el sábado aquí con nosotros, dio unas clínicas a los niños, estuvo platicando con ellos, convivió y va a seguir viniendo durante el transcurso de la, de, de la semana, durante el evento. Va a dar otra clínica más a señoras, va a dar otra clínica más a caballeros y por último dar una plática a los papás de los niños para decirles qué no deben de hacer y qué sí deben de hacer para precisamente a la hora de la competencia y los entrenamientos, etcétera, con sus hijos. Sí, digo, los que, los que ya dijo César, somos más o menos de la, de la camada de la generación, recordamos perfectamente este... Este tenista, esos, esos dobles y esos singles en la Copa Davis, César, que en algún momento incluso se le llegó a ganar a Alemania. Qué tiempos aquellos, ¿no? Cómo, cómo se extraña ese nivel de tenis. Y creo que fue el último mexicano con mejor ranking, ¿no? Sí. Estamos hablando desafortunadamente que pues ya tiene mucho, mucho tiempo de que, de que pasó esto, ¿no? Eh, eh, digo, yo, yo hemos platicado en el programa incluso de ti. Yo te he, da, he dado seguimiento a tu carrera como tenista irapuatense por el tema de tu, de tu ranking que tienes eh, en el tema de los de los mayors o de los de los eh, sí. de los simios, perdón sí que tiene un límite de edad sí me gustaría que nos platicas un, un poco de lo que es de lo que en qué categoría estás en qué estuviste y en qué ranking llegas llegaste a estar y en el cual cuál estás ahora el circuito es circuito internacional de veteranos eh, también es de la ITF de los niños, los niños arrancan, son veteranos, somos veteranos a partir de los 35 años. Y así año con 5 años y 5 años, 35, 40, 45 y hasta 85 años hay. Entonces, es un circuito internacional igual, este con un ranking mundial, como todos generalmente todos los jugadores que van llegando a la edad de veteranos van pasando poco a poco a este circuito internacional y bueno, es un circuito que tiene muy buen nivel eh, tenístico a nivel mundial, el año pasado estuvimos representando a México en Portugal este, con el equipo mexicano y ya este sería mi tercer mundial ya, representando a México y mi ranking mundial yo acabo de ascender ahorita 50 años ahorita soy el chavito de 50 años este, estaba en 45 años el año pasado y yo tenía ya el ranking mundial de 43 del mundo Actualmente, brinco a 50, por el tema de reglas de me pasan a, a 66 mundial, pero pues es un torneo así como este, pero de... Fíjate que estás, estás platicando y de repente yo me río y como que a ti no te hace tanta gracia el que yo me ría, pero me río en el buen sentido, te voy a explicar porque yo tenía un entrenador que decía vaya paradoja, entonces yo te voy a decir, voy a comentar, vaya paradoja. 35 años y eres veterano, o sea, ¿qué les pasa? ¿En dónde, ¿En dónde estamos, no? Esa es una, y la otra, hay que reconocer que somos muy afortunados, Paco, en verdad, que venga Leo Lavalle y que te dé clínicas, no nada más a los niños, ¿eh? a los papás, a esto y todo, y decirles qué es lo que sí hagan y qué es lo que no hagan. Eh, César, en el fútbol es muy fácil que, que vas eh, un sábado a ver a tu hijo 
y todos lo dirigimos. Y entonces yo me imagino que por ahí va eh, las clínicas de Leo Lavalle, ¿no? Apóyalo, pero no, no lo dirijas. Entonces yo quería comentar solamente eso, ¿no? Qué afortunados somos de que una figura como Leo Lavalle sí, sí. venga acá y nos dé ese tipo de clínicas. La verdad, muchas felicidades, César, ¿eh? Para, para dimensionarlo en el fútbol, porque normalmente ese programa es, es pambolero, ¿va? Este, haga de cuenta que Leo Lavalle, si usted no lo vio jugar, eh, decían en, en el top 3 de la historia del fútbol, bueno, entonces menciona usted a su Hugo Sánchez, yo creo que Leo Lavalle vendría siendo tranquilamente la carrera de Rafa Márquez, ¿no? Un tipo que, que la rompió en todos niveles y que aparte hoy sigue siendo una persona que está entregada al tenis mexicano a pesar de todos los problemas que existen en la federación, digo recientemente lo que hubo de la Copa Davis, increíble el papelón que se tuvo, pero que de verdad alguien que le dedicó su vida al tenis y que a pesar de todos los obstáculos, vamos a decir, lo que encuentra en el país, él dice, yo no necesito ninguna federación para seguir impulsando y que se tome el tiempo de acercarse, de enseñar a niños, de enseñar a gente ya adulta, de hablar con los papás, de verdad, no es poca cosa esa gestión, y obviamente esto lo hace eh, en función a apoyar un deporte que en México cuesta mucho trabajo porque no es un deporte barato, porque no hay canchas públicas realmente de nivel, porque es complicado que el tenis eh, salga adelante, ¿no? Desafortunadamente hoy el tenis de México no está, sobre todo el varonil, no está en las mejores circunstancias ya después de, pues ya de varios años. Digamos así que la figura como Leo Lavalle, que esté todavía, digamos, vigente. Y, y de alguna forma haciendo o contribuyendo a este tipo de eventos, pues ayuda mucho, ¿no? Porque todo el know-how que él tiene, toda esa situación, eh, y él representa pues prácticamente la camada, la última camada buena que ha tenido el tenis mexicano, que fue él, Pancho Maciel, este, Luis Enrique Herrera. Eh, esos tres sobre todo, digámosle así son Alejandro los, Hernández ya Alejandro no. Hernández despuesito pero, Moreno también y, ahí, y, la, un, el, y un par de escalones Agustín abajo de Moreno un poquito más abajo pero ellos, ellos tres como decía Paco pues le ganaron en Copa Davis a Estados Unidos le ganaron en Copa Davis a Alemania le ganaron en Copa Davis a Suiza o sea, le ganaron los mejores del mundo, es como si ahorita le dijéramos le acabamos de ganar a, a España no como si le hubiéramos ganado a España con Nadal y con este Alcaraz, pues es, es más o menos de ese nivel lo que, lo que consiguieron estas personas. Ahora César, a mí me gustaría ¿por qué en el tenis eh, que creo que más o menos tiene las mismas dificultades que tendría el golf ¿sí? en nuestro país, que no es un deporte público, que, que solamente es muy elitista cierta gente? ¿Por qué en el golf sí salió una Lorena Ochoa? ¿Y si hay un Abraham Amser y un Carlos Ortiz? ¿Y por qué en el tenis no ha salido un personaje o una figura de, de, de ese calibre? Desafortunadamente han sido eh, faltas de procesos de trabajo constantes sobre todo. A raíz de la salida de estos tres jugadores que estamos hablando, el, la Federación Mexicana de Tenis ha tenido una desafortunada, digamos, eh, actuación, malos manejos, y bueno, pues los resultados están a, ahí en la mesa. Actualmente, eh, la Federación Mexicana de Tenis todavía está intentando restablecer eso, pero pues, tú lo sabes que formar jugadores de ese nivel... De años y años claro. de procesos, de trabajos continuos y apenas están comenzando, tratando de comenzar con figuras como Leola Valletras, intentando generar procesos de trabajo que sean constantes para tratar de nuevamente tener esos niveles. Pues ojalá y se, se, se llegue a consolidar, no digo, en todos lados se cuecen habas, si, si en el fútbol un, 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 de, un deporte tan, 
tan visto en México, tan popular en México. Hacemos los papelones que de repente hacemos, ¿no? Lo, ahorita lo veníamos comentando, el tema del, del entrenador de la selección, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de deportes que a lo mejor no tienen esa popularidad y no tienen ese arraigo entre la gente, ¿no? O sea, también sería mucho mucho pedir, ¿no? Pero bueno, agradecerte César el tiempo de estar aquí con nosotros que te tomaste en, 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 en apoyarnos en esta parte felicitarte a ti también, sé que estás muy muy ligado, muy pegado ahí de la mano con Gilberto, sé que te diste una buena gozada peloteando con las muchachas, este, porque pues buscan a César que es, digo también otra cosa que siempre he dicho que está muy mal y siempre lo pongo de ejemplo, César a los 50 años sigue siendo el mejor tenista irapuatense, cosa que no debería de ser lo digo con todo respeto y todo el cariño que te tengo debería de haber chavitos que le ganen a este señor independientemente que sea un monstruo para jugar ahí está la generación perdida de la cual habla César y del mal manejo de la Federación Mexicana de Tenis no que a los 50 años nuestro mejor representante del número uno tenga 50 años no es poca cosa no, Paco claro que no. o sea engrandece a la figura que tenemos aquí a un lado pero al mismo tiempo sí es de preocuparse porque al final con todo respeto César pero pues el físico por más que te cuides no es el mismo no por eso te acaban de mover y cambiar y porque al final de cuentas el físico tiene que ir vaya dando, vaya dando de sí entonces pues muchas felicidades por ese logro por mantenerse que la constancia tiene que aplaudirse y ojalá de verdad ojalá llegue pues un gallo irapuatense que le diga a César hasta aquí llegó el reinado. Ojalá y pronto sea no y al contrario, gracias a ustedes por cubrir este tipo de eventos, bienvenidos y esperemos, como dijo Gilberto nuestro director de torneo, pues sea un evento que siga constante y aparte intentando todavía ser cada día mejor para poder atraer cada vez más gente a este deporte. Éxito mi querido César Pues es la intención, César, muchísimas gracias, vamos a un corte, regresamos al último bloque para despedir Max Deportiva Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa En Mexa Deportiva desde el Club de Golf Santa Margarita. A ver, nos quedan 10 minutitos. No quiero no hablar del Super Bowl, creo que es obligado. Sin embargo, muy breve, dos, tres minutitos. Noticias rápidas, fútbol mexicano. Se cortó por lo más delgado el tema Cruz Azul. Corrieron al pobre el del Potro Gutiérrez. Una, un capítulo más a la caricatura que se llama Cruz Azul. Un equipo que mientras las cabezas, la cooperativa realmente el corazón de esa institución siga las cuestiones que está de verdad aficionados y soy el primero de ellos muchas veces nos van a seguir dando tumbos hoy hablan del Chepo de la Torre hablan del Jimmy Lozano hablan de Mohamed hablan de Gareca el que dirigió a Perú, Perú sí. hablan de Ferretti con Memo Vázquez de verdad ni siquiera hay un proyecto criticamos el tema de selección que todos son perfiles diferentes lo mismo no sabemos qué quieres es como cuando tienes hambre y dices voy al refri pero todo ganas de un chocolate y terminas con una rebanada de jamón no o sea así de ridículo es este tema Va Vas a saciar el hambre por meterte algo a la panza, pero no necesariamente porque sea lo que necesitas. Un ejemplo muy burdo, pero esto es hoy en día Cruz Azul y la verdad es que así va a seguir mucho tiempo mientras no pongan orden. ¿no? Me da mucha pena, ¿eh? la verdad me da mucha, mucha, mucha pena por el Potro Gutiérrez, pero me da pena por el Potro, pero por el que llegue, ¿eh? por el que llegue. Sabes que el Potro dirigió 15 partidos. Seis ganados, seis perdidos y tres empatados. Ni siquiera un torneo completo le dieron, hombre. Ni siquiera le traen refuerzos. Pero eso sí, hay que, hay que exigirle. Entonces, atención, señores, los que sean candidatos para ir a dirigir a Cruz Azul, hay que pensarlo dos veces, ¿eh? Porque hoy le sirves, ¿verdad? Y te presentan, pero... No como digo coca, ¿eh? Sino te presentan, pero con todas las luces, con todo y todo. 
y mañana no le sirve, no. te dan una vuelta y te dan una pata en el trasero, Beto, ¿eh? Decía el gallo, le traen refuerzos, refuerzos, le traes al enemigo en casa. Paco lo dijo, y mira que un día yo traté de defenderlo, lo de Funes Mori. No. ¿Quién le dijo que era futbolista profesional? Platicamos fuera de micrófonos de quién era más malo, si Funes Mori o Araujo. Yo le dije al gallo, yo te cambio Funes Mori por Araujo, ahorita, y hay que pagar un ribete, y me decías, no, no, te lo cambio, pero a ninguno lo voy a juntar. Te los cambio Malísimo. por un saque de banda, Beto. Sí. Sí, no. Y digo, el, el tema de Cruz Azul, ya, ya lo mencionamos, ¿no? Digo, desafortunado lo que pasó, desafortunado cómo lo manejan un equipo tan grande y como siempre, ¿no? La afición es la que es la que paga los rotos. Resaltar lo de que hizo Tigres, resaltar lo de Monterrey, ¿sí? O sea, equipos que van bien, América que va bien, sí, el Chivas, digo, sabemos que Chivas es un, un este altibajo, un tobogán. Este, no lo hizo mal, porque enfrentarse no, a Pachuca, no, no, no. Enfrentarse a Pachuca y, y no perder me parece que es buen resultado para ellos. Pero bueno, de a poco se van eh, acomodando eh, en el lugar que cada, cada equipo debe estar en base a la seriedad de los proyectos, Gallo, porque esa es una realidad, ¿no? Vemos a Monterrey, a Tigres allá arriba, vamos a seguir viendo América. Este, yo sí creo que... Pachuca. Ayer, ayer, Pachuca por momentos lo hizo muy bien Toluca. Toluca por momentos hizo un buen fútbol. Incluso me parece que... Cruz Azul por momentos no jugó mal. O sea, no, tú... Cruz Azul fue superior a Toluca el primer tiempo. Marca el gol y después en un accidente del fútbol, porque eso es, sí. le empatan. Y en ese momento les viene un miedo, un pavor, sí, sí. una desconfianza que es propia de todo esto. Pues ¿no? Pero pensando que esa película ya la, ya la vieron, mi querido Beto, ¿no? Este, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? No, Cruz Azul no lo hizo tan mal. Desgraciadamente, el reloj era un enemigo más también para ellos. Entonces, estás viendo los últimos 10 minutos atacaban con muchas ganas, pero con nada, nada de orden. Terminó jugando con tres nueves. No, no, y, y mismo desorden provocado por el potro, por sí. ya esa presión que traía. Él mismo desordenó al equipo, o sea, un tema complicado, la verdad. Yo lo digo desde ahorita, el que va a llegar a Cruz Azul no tiene que volver a meter a Funes Mori jamás. O sea, de verdad, saca un chavo de la cantera. No, es que lo digo en serio. O sea, en gato. todos los goles lo tienen y vuelven a poner al Cata. Bueno, a ver, vamos a hablar de cosas más padres y, y de organizaciones reales. Y lo digo feliz de la vida porque vivimos otra vez un excelente Super Bowl. Un Super Bowl, Quique, que nos deja sensaciones de mucha alegría, de un deporte sumamente competitivo. En lo particular, siempre hay un dejo de tristeza cuando el Super Bowl, porque digo, caramba, es que hasta septiembre va a regresar otra vez la NFL ¿Por qué dura tan poquito cuando es un espectáculo de este tamaño? Quique, ¿tu, op tu opinión? Sí, la verdad que, eh, bueno, fue un juego la verdad, de ida y vuelta, ¿no? No me esperaba tan cerrado el partido, a pesar de que era eh, ligeramente favorito Filadelfia este, eh, vimos a dos monstruos en, en cada equipo, tanto Mahomes como Jalen Hurt, que me parece que si Filadelfia se lleva el triunfo, iba a ser el MVP del partido por todos sus touchdowns que, que hizo, los acarreos que logró por, por tierra. Entonces, creo que eh, Mahomes merecidamente y, y los jefes se llevan el, el título. Mahomes que, digo, creo que toda la afición y todo el equipo tembló cuando viene esa, esa lesión, ¿no? Que lo, lo pudo haber marginado del encuentro. Mágicamente, al medio tiempo sale completamente bien. Pero creo que es parte de la adrenalina, ¿no? De esa intensidad con la que vives el juego y de que tienes que salir sí o sí como, como vengas, ¿no? Termina el primer tiempo y sale dañadísimo. Yo no sé, mi querido Beto, si le dieron agua del tracote. No sé qué pasó. Estaba Mr. Miyagi ahí adentro. Estaba, yo creo que sí, porque el segundo tiempo entra. A mí, eh, si, no me preguntaron, pero te voy a opinar yo. Dos cosas me fascinaron, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. El show de Rihanna me pareció sensacional. Digno, digno de, de este escenario. Y otra cosa, Beto, tú eres experto. Ustedes son expertos en, en fútbol americano. Faltaba un minuto 
tiene el balón Kansas City eh, hay, un, hay una jugada donde van a anotar un touchdown, la defensiva de Águila se quita para que entre justamente el jugador de, de jefes y cuando va a entrar Paco, se frena en la en la, en la, en la yarda 1 mm. y dice no Increíble, yo jamás había visto eso. Eh, increíble en un Super Bowl, Quique, que no quieras anotar, ¿sí? Que no quieras anotar. Pasa el tiempo y claro que le dan la razón al, a, al, al entrenador de, de jefe de Kansas City. Fue eso sensacional. Que, que corre verdad. su riesgo esa jugada, obviamente. Sí, claro. donde, no, donde no logres el cometido al final de cuentas, pudiste haber anotado y llevarte el partido. Siempre el reloj es un aliado o un enemigo en el fútbol americano. Aquí factores importantes a considerar. El primero, normalmente el equipo de Filadelfia, cuando gana el volado, normalmente sobre toda la temporada, elegía eh, tener la primera posición en ataque, la primera posición ofensiva. Y el equipo de Kansas normalmente prefería recibir la primera posición en el segundo tiempo. Entonces, nunca estuvo más claro que iba a pasar en la primera mitad. En las estadísticas... Filadelfia siempre fue ganándose al medio tiempo prácticamente en todos sus partidos. Fue un equipo muy dominante en los primeros tiempos. Y Kansas siempre regresó. ¿Cómo de repente los números fríos terminan eh, poniéndose en su lugar? Eh, hay una jugada muy polémica, un holding que marcan, que la verdad yo lo pongo de ejemplo la gallardía y esto nos lo tenemos que llevar a todos los deportes y a todos niveles. Hubo polémica en algún momento que si lo sujetó, que si no lo sujetó. ¿Saben qué pasó al terminar el partido? El jugador que lo sujetó dijo no, sí lo sujeté. Es un deporte tan rápido que ellos tienen que decidir, y sí, sí, lo sujeté, nos ganaron bien. Caramba, quisiera yo ver esto en, en, en ya, ya hablen de cualquier otro deporte, no más el fútbol, el decir sí, es que no tienen que matar a nadie. Educación deportiva. Correcto, y si hubo en algún momento polémica, y bien lo mencionó que al inicio del, del, del programa, eh, para mí hay un reto que hace Kansas City en el primer tiempo, eh, que debió haber sido a favor de Kansas y sostienen la jugada, es decir si hubo algún dejo de polémica fue en favor del equipo que no ganó, menciona aparte perfecto el partidazo de Jalen Hertz, a mi entender debió haber sido el MVP porque realmente Mahomes se terminó ganando Kansas, tuvo mucho que ver el apoyo de equipos especiales y de la defensiva que le sumó puntos, si bien es cierto Hertz suelta una pelota que se termina convirtiendo en anotación, para mí fue más determinante para su equipo Hertz que Mahomes eso es lo que yo creo. Sin embargo, pues no le pueden dar el MVP a alguien que no lo ganó, Paco. Sí, desde luego. Pero mira, es tan fascinante el deporte que es, es difícil que, que te tengan cuatro horas metidos en el televisor, gallo. O sea, el tema de la concentración de repente ya no te da, ¿sí? O, o de repente te cansas. Acá no había manera de cansarse. O sea, es un, es un deporte tan entretenido. O sea, obviamente, pues es, es, el, es el mejor partido, obviamente, del torneo, ¿no? De la liga. Pero de repente en otros deportes, la, el mismo nerviosismo hace que los partidos no sean buenos. ¿Cuántas veces hemos visto finales que, pues, la verdad, que son aburridas con el mismo nerviosismo? Estas finales de los últimos, que yo me acuerdo, Super Bowls, han sido extraordinarias prácticamente todas, mi querido Beto. Sí. Y, y, y otra cosa importante, que lo mencionó el gallo y que yo sí quiero recalcar. La inteligencia emocional y el grado de concentración de ese corredor que tuvo la situación el último minuto y que decidió frenarse para consumir el tiempo y no darle la oportunidad, porque él sabía que con un gol de campo de tres puntos, con eso se iba a comer el tiempo y no le iba a dar oportunidad al otro equipo a poder remontar. Me parece que fue una jugada eh, de, de inteligencia emocional pura, de concentración y de estar en lo que debes estar, o sea, el, el de veras decir, bueno, yo soy un profesional de este juego y hago esta jugada que me pareció extraordinaria, ¿no? Estrategia 
puro de mi querido Beto, era un juego de, de ajedrez, sabes que era, era un minuto, bueno, sí sabe, eh, se quemaron dos tiempos extras por parte de las águilas, eh, llegan y patean, Paco, cuando patean eh, porque habían anotado el gol de campo, les quedaron cuatro segundos. segundos. Es increíble, en verdad. Y la confianza de tu pateador, Quique, porque... Sí, había fallado. Oscar había fallado, ya, ya, ya una Le había pegado en el poste, ahora sí que pegó en el poste. Correcto. En fin, espectacular la NFL, no saben, no saben cómo me va a hacer falta los domingos. Hasta agosto. Hasta agosto de la pretemporada. Vamos a tener noticias con el draft, vamos a tener noticias ahora durante toda la temporada, esta que se llama la temporada baja del NFL, algo de noticias siempre, siempre habrá, se confirmó el retiro de Tom Brady, hubo quien especuló que podía regresar a un Last Dance a, a Patriotas, de hecho, todavía no está cerrado, se especula que puede ir a jugar un partido o entregar a hacer algún saque ahí con Patriotas, lo pidió la familia Kraft que fuera a retirarse a, a su estadio con su gente, con el equipo de Nueva Inglaterra, en fin, van a venir muchas noticias en torno a estos equipos, pero bien, Patrick Mahomes, 27 años, ya dos anillos, otro Super Bowl derrotado, este, o sea, ha jugado tres Super Bowls, en fin, yo creo que empieza una nueva dinastía, falta mucho para llegar a siete anillos para Tom Brady, muchísimo, pero el muchacho tiene el talento, la edad y la capacidad. Sí, porque cuántos no se pierden en ese camino y, y que lo haga, que él siga los pasos de Tom Brady en este caso. Ya ganar de entrada dos ya no es poca cosa. Señores, tuvimos que llegar al fin de este programa nos faltó muchísimo por hablar como ah, cada, sí. cada lunes, no hablo fútbol internacional, mañana regresa a la Champions, hay quien está muy emocionado porque mañana es 14 de febrero, pues sí, es que empieza la Champions. Ay, que hay otros porque, que dicen. Porque hay jornada doble, ¿No? El fútbol mexicano. <risa> hay otros que dicen que porque sea el amor y la amistad, bueno, los que somos futboleros, no hay mayor amor que el que le tenemos a la pelota redonda. Aquí que gracias, buenas noches. Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre, y casualmente siempre hay jornada de Champions en semana de, de San Valentín. El amor tiene que estar ahí, ¿no? Para los románticos, muchas felicidades y románticas también felicidades. Es fecha doble. Eh, empieza el, el fútbol americano, Beto, desgraciadamente para ti, hasta agosto. Y el siguiente Super Bowl es en Las Vegas. Y nada más, háganme un favor, señores. Bueno, quiero agradecer a, a la gente de, de Club Santa Margarita su atención. Estuvo padrísimo. Y háganme un favor, cuídense. Igualmente, mi querido Beto, agradecer a la gente de Club de Gol Santa Margarita, a la organización del Guanajuato Open 2023, Gilberto Magaña como director del torneo, y, y bueno, sobre todo agradecer a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, como todos los lunes a las 8 de la noche, nos vemos el próximo lunes, tenemos una cita aquí en Mexa Deportiva, gracias a todos. Y el lunes y antes, Paco, porque vamos ah, claro, a tener un programa, especial. programa especial aquí también en, en Santa Margarita, me parece que es el próximo viernes, ahorita chego con producción, pero estén atentos ahí a las redes sociales de Mexa Deportiva del 93.5 para que nos vuelva a sintonizar esta semana. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase un excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.